You need all the things that will help you fight for freedom. Bienvenue dans ce quatrième podcast, je m'appelle Yves Pat et je vais vous parler de la question d'échelle dans les processus en transition. Vous allez voir, ça paraît abstrait, mais c'est très concret. Commençons avec l'exemple de l'énergie. Le modèle de production énergétique que nous avons connu depuis la fin du 19e siècle est un modèle extrêmement centralisateur. Une petite minorité qui produit de l'énergie pour une grande population. Ce sont les énergies fossiles qui impliquent ça. Les ressources fossiles sont localisées à certains endroits spécifiques du globe et leur transformation en énergie implique d'immenses moyens à mettre en œuvre. Des mines, des puits de forage, des pipelines, des centrales, etc. Ça nécessite des compagnies intégrées verticalement et gérées de façon extrêmement centralisée pour pouvoir contrôler l'ensemble des opérations. Au final, quelques pays exportateurs de pétrole et quelques grosses multinationales produisent l'énergie que des milliards d'êtres humains consomment. Notre modèle alimentaire n'est pas tellement différent. Le XXe siècle a été une longue centralisation de la production alimentaire dans les mains d'une minorité toujours plus petite. Il suffit de regarder les statistiques liées à l'agriculture. C'est toujours moins d'exploitations agricoles, mais des exploitations de plus en plus grandes. Ça se confirme aux états unis comme en France, en Belgique, partout en Europe. Aujourd'hui, une grande partie de ce qu'on mange est produit dans d'immenses exploitations agricoles. Par exemple, la province d'Almeria en Espagne est devenue, avec ses 30 000 hectares de serres, ce qu'on appelle le potager de l'Europe. En tout cas, c'est une formule du journal Le Monde. Autre exemple, la plupart des marques que nous consommons, boissons, aliments, etc., font au final partie des mêmes 3 ou 4 gigantesques multinationales. C'est Mondelez International, Nestlé, PepsiCo, Kellogg's, etc., et c'est sur cette même échelle, nationale, voire internationale, que la mobilité est pensée, par exemple. C'est des millions de personnes qu'il faut chaque jour véhiculer vers des pôles où tout l'emploi est concentré. Et donc, les autoroutes, le RER, les lignes de train, de TGV, de bus, etc. servent à ça. Bref, la société que nous avons connue durant tout le XXe siècle, appelons-la industrielle, étatique, bureaucratique, a consisté à centraliser les moyens de production dans les mains d'un nombre toujours plus petit d'acteurs. Est-ce que l'inverse serait mieux Est-ce qu'une décentralisation totale serait le bon système Est-ce que ça aurait du sens, par exemple, que nous ayons tous une petite éolienne au fond de notre jardin, plus des panneaux solaires sur notre toit pour les moments où il n'y a plus de vent, et une pompe biothermique pour nous chauffer lorsqu'il n'y a ni soleil ni vent Probablement que non. Il est plus intéressant de mutualiser en partie la production. Une éolienne peut par exemple alimenter quelques centaines de familles, disons à l'échelle d'un quartier ou d'un petit village, une pompe à chaleur peut alimenter un habitat collectif et des panneaux solaires sur le toit d'une salle communale peuvent fournir les rues avoisinantes en électricité. Même chose pour l'alimentation. Est-ce que ça aurait du sens que chaque habitant soit autosuffisant, comme s'il vivait en autarcie, c'est-à-dire capable de produire 100% de son alimentation Probablement que non. Ce qui pousse bien chez mon voisin ne pousse peut-être pas bien chez moi, et inversement. Peut-être que je préfère les fruitiers et lui les légumes, l'élevage ou le jardinage. Du coup... Échangeons mon surplus de tomates contre son surplus d'œufs, par exemple, ou ses potirons contre mon lait, et ainsi de suite. En économie, il s'agit précisément de faire des économies d'échelle. Si j'ai déjà beaucoup de plants de tomates, ce sera facile pour moi et peu coûteux de mettre quelques plants en plus et de surproduire pour pouvoir échanger. Et si mon voisin a un poulailler 
ça lui coûtera pas beaucoup de rajouter une poule en plus. En tout cas, ça lui coûtera moins qu'à moi de construire un poulailler pour prendre une seule poule. On fait donc des économies d'échelle. Tant évidemment qu'on ne retombe pas dans l'échelle inverse, où mon voisin deviendrait le plus gros producteur de, du pays et moi le plus gros exportateur de tomates. Et en anthropologie, ces échanges seront au fondement des relations qui feront que nous formerons une société. C'est la célèbre théorie du don et du contre-don, théorisée par Marcel Mauss, et dont Pablo Servigne et Gauthier Chapelle parlent beaucoup dans leur livre « L'entraide, l'autre loi de la jungle ». Et c'est aussi la même chose en matière de mobilité. Si chacun reste chez lui immobile, donc non mobile, ce ne sera probablement pas un bon système non plus. Il n'y aura plus d'échanges, plus de partage et... Il y aura la nécessité que chacun ait chez lui 100% de l'équipement dont il aurait besoin pour travailler, même s'il n'utilise cet équipement qu'un seul jour par semaine. À nouveau, on perd les économies d'échelle qui permettraient de réduire les coûts de production. Bref, il y a toujours cette question d'échelle. Il faut en partie mutualiser les moyens de production, c'est-à-dire les mettre en commun afin de minimiser les coûts, mais sans abandonner complètement ces moyens de production à une minorité. Mutualiser vient du latin « mutuus », prêter, emprunter, et forme également le mot mutuel, qui implique donc une réciprocité. Mettre en commun les moyens de production ne signifie donc pas les concentrer dans les mains d'une minorité d'acteurs qui pourraient en faire ce qu'ils veulent. Parce que c'est là que la question d'échelle devient vraiment intéressante. Lorsqu'on y rajoute l'échelle de la décision. À quel niveau de centralisation ai-je une capacité d'influer sur le cours des choses Quel pouvoir ai-je sur les pays exportateurs de pétrole Quel pouvoir ai-je sur EDF, premier producteur et fournisseur d'électricité en France et en Europe Quel pouvoir ai-je sur Nestlé, parmi ces dizaines, ces centaines de millions de clients Le groupe fait 4,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. À ce niveau de centralisation, les décisions sont supranationales et concernent des centaines de millions, voire des milliards de personnes. Le modèle politique qui correspond à cette échelle de décision doit donc être lui aussi très centralisé. Nous élisons des personnes qui nous représentent au niveau national, parmi eux certains représentent le pays au niveau européen, et les représentants européens peuvent espérer avoir une influence dans des traités internationaux qui auront une influence sur le cours du pétrole, les normes en matière d'énergie ou la production alimentaire. Bref, une démocratie centralisatrice correspond donc à une énergie, une alimentation, une mobilité centralisée. Dans le modèle industriel, toute décision touchait des millions de personnes. Et n'ayant pas les moyens technologiques de faire participer plusieurs millions de personnes à une décision, le système représentatif était probablement le système le plus adapté. Mais que se passe-t-il lorsqu'on tend à décentraliser la production et qu'en plus, les moyens technologiques permettent la participation plus directe d'un nombre important de personnes. Si, au niveau alimentaire, je m'approvisionne majoritairement dans une coopérative locale, ou au sein d'une forme de groupement d'achat collectif, AMAP, GAZAP, GAG, GAS, etc. Nous sommes quelques dizaines, centaines, à décider du prix et de la qualité des aliments, et mon pouvoir décisionnel est donc bien plus grand. Si nous gérons à 10 familles un potager de quartier qui nous fournit tous nos fruits et nos légumes, mon pouvoir décisionnel sur les variétés qu'on plante et les traitements qu'on utiliserait éventuellement est bien plus grand que sur le potager de l'Europe à Almeria dont je parlais au début et qui fournit des légumes et des fruits à toute l'Europe. Si mon électricité provient d'une coopérative locale gérant une éolienne à proximité ou d'un parc photovoltaïque géré par la mairie de mon village, nous ne sommes que quelques centaines, voire un ou deux milliers à décider. Et ainsi de suite, vous avez compris l'idée 
les énergies fossiles et l'industrie agroalimentaire, par leur échelle de production, nécessitaient un système politique très centralisé et pyramidal. A l'inverse, les énergies renouvelables et l'agriculture locale, par leur production décentralisée, permettent un modèle de démocratie beaucoup plus direct, de démocratie beaucoup plus participative et plus horizontale. La démocratie représentative classique répondait à une double contrainte, quantitative, c'est-à-dire le nombre de personnes impliquées dans la décision, et technique, c'est-à-dire l'impossibilité d'impliquer tout le monde dans la décision, autrement qu'indirectement, c'est-à-dire par l'élection toutes les X années de personnes parlant en notre nom. Mais ces deux contraintes tombent. Qu'en est-il de cette contrainte technique eh bien, tous les jours, nous sommes des milliards à donner notre avis sur tout, d'un simple clic. Nous likons telle vidéo, nous votons pour tel candidat d'une émission télévisée, nous participons à tel ou tel sondage en ligne. Et de plus en plus d'outils sont créés pour implémenter cette participation à la démocratie. Ce sont les civic tech. Mais cette capacité technique ne doit pas masquer le fait que c'est avant tout à une modification d'échelle à laquelle nous assistons, et non uniquement à un changement technologique. Je crois qu'il est moins intéressant pour les civic tech de créer un outil pour que 100 millions de personnes se réunissent sur une plateforme en ligne pour décider du prix de l'électricité issu du nucléaire, que de créer un outil qui permettra à 500 personnes de réellement délibérer au sein d'une coopérative d'énergie renouvelable ou d'alimentation. De cette correspondance entre l'échelle de production et l'échelle de décision, découlent plusieurs constats et recommandations. Premier constat, il est impossible de gérer des industries centralisées avec de la démocratie décentralisée. La démocratie locale participative directe ne permettra pas, ou très peu, d'avoir un impact sur la production de pétrole, de gaz, de nucléaire. Une dynamique bottom-up, donc du bas vers le haut, ne sera pas effective sur des secteurs top-down, donc gérés d'en haut. Inversement, Vouloir gérer des enjeux locaux avec de la démocratie représentative centralisée crée un sentiment de désappropriation et creuse le fossé entre les décisions qui viennent d'en haut, donc du niveau centralisé, et les gens qui les subissent en bas. On entend alors « ils ont décidé » à Bruxelles ou Strasbourg de ce qu'on peut mettre comme produit dans nos champs. « Ils ont décidé au niveau national ou régional de mettre des éoliennes dans notre village » sont donc des décisions qui viennent d'en haut et qui sont mal perçues en bas. Une des dimensions de la question d'échelle est d'ailleurs celle du skin in the game, de la peau en jeu, c'est-à-dire le fait de subir les conséquences de ses propres décisions. Plus on est dans des échelles de production et de décisions centralisées, moins celui ou celle qui décide en subit les conséquences. Le ministre qui décide qu'il y aura un parc éolien au fond de mon jardin ne va pas en subir les nuisances sonores, ni la dévaluation éventuelle du prix de ma maison. Les parlementaires qui décident d'autoriser tel ou tel pesticide dans l'agriculture n'ont probablement pas leurs enfants dans des écoles entourées de terres agricoles. C'est d'ailleurs comme ça qu'on peut comprendre des tensions entre un élu local et un élu européen, pourtant au sein d'un même parti. Pour rappel, les Romains exigeaient que les architectes vivent un certain temps sous le pont qu'ils avaient construit. Skin in the game. Pilots should be on the plane. Des règles simples dont on devrait se rappeler. Deuxième constat, sous forme de question, vu ce qu'on a dit avant, la transition n'est-elle pas principalement une transition d'échelle, à savoir une volonté de revenir à une échelle où on a du pouvoir Je pense effectivement que les initiatives en transition s'inscrivent dans une logique d'empowerment, d'encapacitation en français, une reprise en main de sa capacité, de son pouvoir de décider. 
Qu'est-ce qui prime actuellement Est-ce que les gens souhaitent davantage d'énergie renouvelable et d'alimentation locale pour des raisons environnementales et que du coup, ils prennent davantage part aux décisions qui se jouent sur une plus petite échelle Ou est-ce que les gens veulent avant tout récupérer du pouvoir sur les réalités qui les concernent et que du coup, ça les amène vers des énergies renouvelables et le commerce local puisque c'est à cette échelle que cela est possible c'est l'œuf de la réappropriation d'un pouvoir décisionnel ou la poule de l'énergie renouvelable. En 1969, Cherry Arnstein, les références seront indiquées en descriptif du podcast, avait théorisé son échelle de la participation citoyenne, Leader of Citizen Participation, allant de la non-participation totale, qu'elle appelait manipulation, au plus haut degré de pouvoir citoyen, appelé contrôle citoyen. Plus récemment, Elisabeth Rocha, en 1997, avait proposé une échelle de l'empowerment basée sur l'échelle d'Einstein et dont le sommet est la capacité d'un groupe à influer sur les institutions et les décisions politiques, ce qu'elle appelle « political empowerment ». Je pense que c'est cette demande de réappropriation de capacités décisionnelles qui prime sur les préoccupations purement environnementales. On a avant tout peur d'être encore manipulé. Et je rêverais d'une enquête qui poserait cette question « Préférez-vous acheter un produit étiqueté bio dont vous ne savez rien, ni où il a été produit, ni par qui, ni comment, ou un produit sans label bio, mais dont le producteur local que vous connaissez vous assure de vive voix qu'il n'a pas utilisé de produits chimiques dangereux Petite parenthèse en rapport avec la dimension skin in the game. Le petit producteur local a bien moins de clients que le gros producteur du potager de l'Europe à Almeria et il est en contact direct avec eux. Si l'un d'eux tombe malade à cause des produits utilisés, ou simplement, pensons moins grave, s'il se plaint de la mauvaise qualité des produits dans le village, l'impact sera beaucoup plus grand et le producteur risque de se retrouver rapidement sans client. Il a donc beaucoup plus à perdre que le gros producteur. Mais revenons au sujet principal. Je rêverais d'une autre étude qui croiserait la proximité objective ou subjective avec le pouvoir, c'est-à-dire à quel point la personne se sent proche des milieux décisionnels, le capital économique, le niveau de diplôme et l'opinion sur le nucléaire. Je fais l'hypothèse que plus une personne est proche des milieux décisionnels, ce qui est souvent corrélé au diplôme et au revenu, plus elle sera favorable à une énergie qui se décide tout en haut, et cela indépendamment des opinions écologistes que la personne aurait. Dit très simplement, la position qu'on occupe dans le continuum entre le top et le bottom détermine souvent la propension à favoriser les logiques top-down ou au contraire bottom-up. Et peut-être même qu'une question sur la localisation permettrait de se rendre compte que la probabilité d'avoir un avis favorable au nucléaire est inversement proportionnelle à la probabilité d'habiter à proximité d'une centrale. Rappelons-nous la sagesse de la Rome antique qui aurait exigé que ceux qui ont voté pour le nucléaire habitent au pied des centrales. Ou plus récemment celle de Ralph Nader aux états unis demandant que ceux qui ont voté pour la guerre y envoient obligatoirement un fils ou un petit-fils. Savoir si l'énergie nucléaire est une énergie propre n'est pas la question en réalité. Même si ça ne produit pas de CO2, c'est une énergie dont le modèle est celui des énergies fossiles, très techniques très centralisée, d'intégration verticale, top-down, sur laquelle on n'a aucune emprise. Et ce n'est jamais que lorsqu'une catastrophe arrive avec cette énergie qu'on se sent le plus dépourvu de pouvoir. Troisième constat, la double question des échelles de production et de décision permet également de poser la question du prix du bio d'une autre manière. Produire à l'échelle de millions de personnes permet de faire des économies d'échelle. 
et donc de réduire les coûts, et par conséquent, et théoriquement, de réduire le prix pour le consommateur. Mais celui-ci est alors un consommateur parmi des millions de consommateurs. Réduire l'échelle de production augmente le coût à l'unité, mais augmente également le pouvoir du consommateur, devenu coopérateur, consommateur, etc. Tout comme il y a un lien entre les échelles de production et de décision, il y a une correspondance entre les coûts de production et les coûts décisionnels. On paye en quelque sorte notre pouvoir d'agir. Quatrième constat, sous forme de recommandation, si l'on fait l'hypothèse que ce qui prime dans les évolutions sociétales actuelles, c'est cette volonté de reprendre les choses en main, d'avoir son mot à dire, alors la conclusion est que les énergies renouvelables ne pourront s'imposer que dans la mesure où elles s'inscrivent dans une logique participative. Pour l'éolien, par exemple, tant que l'implantation d'un parc sera décidée par une administration centrale, un ministre, un fonctionnaire délégué, les riverains se mobiliseront contre le projet. L'effet NIMBY, Not in my backyard, est un effet direct du sentiment de désappropriation. Quelqu'un d'autre décide de mettre une éolienne au fond de mon jardin. Et j'ai assisté à assez de réunions récemment à ce niveau-là pour affirmer que c'est exactement ce qui se passe. Lorsqu'un promoteur arrive avec un projet, la première question est toujours « Quel pouvoir décisionnel avons-nous » Et la seconde est « À qui est-ce que ça profite » Rappelons-nous que, selon l'échelle d'Einstein, le niveau zéro de la participation, c'est le sentiment d'être manipulé. Lorsque les riverains se rendent compte qu'ils subiront les éventuelles nuisances de ces éoliennes sans avoir leur mot à dire et sans en profiter d'aucune manière directe, par exemple avec une réduction du prix d'électricité ou une diminution des taxes communales, ils rejettent le projet en bloc. En fait, la question des nuisances est peu importante. Est-ce que des éoliennes provoquent des troubles auditifs, visuels Est-ce que ça dévalue le prix des maisons, etc. Finalement, on n'a encore que très peu de recul là-dessus. Par contre, le fait que les riverains celles et ceux qui sont le plus directement concernés n'aient aucun pouvoir décisionnel est ce qui constitue le ressort principal des mobilisations citoyennes. Et cela vaut tout autant pour l'implantation d'un centre commercial, la construction d'un nouveau quartier, la mise en place d'une zone piétonne ou de tout autre équipement urbain, commercial, immobilier, etc. Il est donc impératif de ramener les décisions à un niveau local, au niveau de la commune, de la municipalité, des citoyens si on veut que des projets bons pour la planète aboutissent. C'est simple, ce qui sauvera la planète, c'est la participation citoyenne, parce que ce sera la seule manière d'aller vers une transition énergétique. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver pas mal d'autres articles que j'ai écrits sur mon blog ifpat.com et me suivre sur Facebook, Instagram ou Twitter. Merci beaucoup et à bientôt.